0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid zur heutigen Podcast-Folge. Und ja, gibt zwei große Dinge, die wir heute abfeiern können. Der erste Teil, wo wir definitiv feiern können, könnt ihr euch eintragen. Was haben wir? Ich muss ganz kurz schauen. 9. Dezember. Wir sind Nummer 3 in der Schweiz in den Apple-Charts, in den Apple-Podcast-Charts vom Tennis. Das ist geil. Direkt einer vor uns von Sky. Die machen es professionell, wir machen es semi-professionell. Wir haben nicht das Set wie die und das ist natürlich geil, wenn wir da so weit vorne mit dabei sind. Und äh, das Zweite, ich habe das ja die Tage angekündigt, wir werden mal wieder eine Interviewfolge oder eine, ja, Interview hört sich immer so, ja, so komisch an, auch für den Gegenüber, erst ist zum Interview eingeladen. Wir haben uns entschieden, wir nennen das eine Austauschfolge. Wir tauschen Wissen aus, wir tauschen Content aus aber immer mit dem Ziel, dass wir euch einen Schritt weiterbringen, dass wir eure Probleme lösen können. Und da freut es mich natürlich, dass er sich die Zeit genommen hat heute, der gute Thorsten. Und in dem Sinn, Thorsten, schön bist du mit dabei. Willkommen zur Podcast-Folge. Und vielleicht gleich mal vorneweg, für die Leute, wo dich nicht kennen, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Und ja, warum, warum sollen wir jetzt da weiterreden? Was für eine Berechtigung, Knall knallhart gesagt, Hast du, was für einen Mehrwert kannst du den Zuhörern letzten Endes weitergeben?
1: Ja, ähm, mein Name ist Thorsten. Den Namen hast du ja schon erwähnt. Ähm, ich äh, arbeite in Berlin in einer eigenen Praxis. Ich bin Körpertherapeut, Massagetherapeut, Bewegungstherapeut, Heilpraktiker und ähm, beschäftige mich schon aus der eigenen Geschichte aus mit, den, mit, mit, mit Rückenschmerzen. Was mich gefragt, was mich berechtigt. Ich denke mal, was jeden Therapeuten am meisten berechtigt, ist äh, klar, man hat eine Menge Ausbildung. Ähm, ich habe eine Menge Ausbildung gemacht. Tiefenkrebsmassage, Myofascial Release, Joint Release, ähm, funktionale Bewegung ähm, etc. PP. Ich kann eine Menge Zertifikate haben, aber was die meisten Leute eigentlich wirklich berechtigt, ist die eigene Geschichte. Und meine eigene Geschichte geht zurück bis zur Grundschule, wo ich Schmerzen im Ischias hatte und äh, das irgendwie nie so richtig in den Griff bekommen habe und sich eigentlich nie jemand wirklich drum gekümmert hat. Außer mit irgendwelchen Standardübungen und dann man seine eigene Geschichte durch, beziehungsweise meine war dann mit Bandscheibenvorfall, ähm, wo ich erstmal tierischen Schreck gekriegt habe. Und es hat äh, 15 Jahre danach gedauert, bis ich gesehen habe, Mann, Bandscheibenvorfall ist eigentlich gar nicht so wirklich das Problem. Ähm, das Problem sind die umliegenden Strukturen. In den meisten Fällen natürlich kann Bandscheibenvorfall auch dicke Probleme machen. Aber letztendlich ist meine eigene Geschichte mein eigener Weg, ähm, der mich immer wieder dazu gezwungen hat, Wege zu finden, mit 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 meinen Problemen klarzukommen. Und das möchte ich gerne weitergeben, weil ich habe eine Menge Erfahrungen machen dürfen. Ich habe vor sieben Jahren wieder angefangen Tennis zu spielen, sieben oder acht, nachdem ich über Oh, frag mich, 25 Jahre lang Pause gemacht habe. Ich habe als Jugendlicher gelernt, ähm, hatte gute Trainer, habe eine gute Technik gelernt, habe dann lange Pause gemacht und ähm, vor sieben Jahren wieder angefangen. Und dann durfte ich das ganze Paket abarbeiten von ähm, Rückenschmerzen nach dem Spiel, dann Tennisarm, komischerweise links und rechts dann auch, ähm, beziehungsweise rechts und dann auch links. <lacht> und zuletzt war es dann nochmal die Schulter, die ich angehen durfte. Und ähm, ich habe hinter den, also die ganzen Ausbildungen, die letzte Ausbildung, die ich gemacht habe, und die für mich eigentlich so die wichtigste ist, weil sie die ganzen Konzepte, oder eigentlich offen für alle, für alle Therapiekonzepte ist und die Sachen meiner Meinung zusammenbringt, ist dieses Grundkonzept von funktionaler Bewegung. Und dann ist es mir relativ egal, ob jemand als Osteopath arbeitet oder als Chiropraktiker. Wenn er dieses Konzept verstanden hat, dann weiß er, wo er den größten Hebel ansetzen kann. Und das war für mich ein Augenöffner, wo ich nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht habe, ähm, und ja, auch dann anhand meiner Geschichte verstehen konnte, was eigentlich da passiert, warum, woher die Schulterschmerzen der Tennisarm oder die Rückenschmerzen eigentlich wirklich kommen.
0: Ja, jetzt hast du einen interessanten Punkt angesprochen. Du hast ja relativ langen Background und bist auch schon relativ lang im Tennis drin. Und die Zielgruppe, die wir ansprechen, ist ja nicht... Spitzensport, wir wollen nicht für einen Spitzensport abliefern, wenn wir da jemand was Gutes tun können, der im Spitzensport nachweislich aktiv ist, ist das cool, aber primär wollen wir ja den Breitensportler, den ambitionierten, den ehrgeizigen Hobbyspieler erreichen und du selber hast ja, ja hast ja gerade schon erwähnt, sehr ambitioniert, ehrgeizig dort selber auch unterwegs und lange Jahre unterwegs, dann pausiert und dann aber das Interessante ja auch immer, wie so viele, die es aber nie zugeben am Anfang, eben auch mit diesen Problemen konfrontiert. Es zwickt einmal im Rücken, es zwickt einmal im Arm und die meisten wissen natürlich nicht, ja, was kannst du dann dagegen tun? Dann wird ein bisschen darum gedoktert, dann wird ein bisschen hier was ausprobiert, aber das Problem an sich, wird ja nicht behoben. Und das, was du jetzt beschreibst, ich sage jetzt mal deine zwei Berufe, mein, im Bereich der, Funktional, der Funktionalität, im funktionalen Bereich und dein Tennis-Background. Was hat sich für dich daraus für eine Mission, für eine Vision ergeben, wo du sagst, ja, da will ich dem Tennisspieler eigentlich helfen, dass er die Probleme, die du selber auch mal hattest, die er, dass er die nicht hat es gibt im Englischen den Spruch
1: äh, Think big, but be humble. Also denke ruhig groß, aber sei demütig dabei. Und ähm, du hast jetzt einen Tennisspieler angesprochen. Die große Vision ist eigentlich, dass die, ähm, das Wissen um funktionale Bewegung, also wie der Körper als Bewegungsapparat überhaupt funktioniert, wie das zusammenhängt, ich, das gehört für mich eigentlich in die Schulen. Das ist Allgemeinwissen. Ja? Mein Ziel ist, dass dass ich nicht mehr gebraucht werde am Endeffekt, weil jeder Mensch über seinen eigenen Körper so viel weiß, dass er dass er seine Probleme weitgehend selber lösen kann. Das ist mein Ziel mit meinen mit meinen Klienten, mit denen ich arbeite. Ja, ich will, dass die am Ende sagen, pass auf, ich weiß jetzt so viel. Klar, vielleicht komme ich alle einmal im Jahr noch mal vorbei für eine Aufgriffssession, aber dass die so viel Wissen haben und so viel Verständnis für den eigenen Körper. Eine Therapie bei mir ist eine Ausbildung in den eigenen Körper. Ja, das ist meine Vision, den Leuten beizubringen, wie, sie, wie der Körper funktioniert. Da ist in den letzten zehn Jahren so viel Wissen entstanden. Ähm, ich sage mal, Dr. Robert Schleib, ja, der führende Faszienforscher, war Faszientherapeut und keiner wusste, wie das eigentlich wirklich funktioniert. Und heute weiß man Faszienketten, ähm, dass kein Muskel wirklich alleine arbeitet. Und daraus entstehen dann, das war auch somit die Grundlage überhaupt zu verstehen, wie funktionale Bewegung ähm, was für eine Bedeutung das wirklich hat. Also, und dann auf den Punkt zu kommen: Breitensport, Profisport, ich sag mal so blande, völlig egal. Und alles Menschen funktionieren ja, genauso. Ja. Die einen verdienen viel Geld damit, die anderen nicht, aber die
0: haben die gleichen Probleme. Teilweise, aber gut, also, der Unterschied, wo sie natürlich haben, ist, sie gehen mit unterschiedlichem Körper. Der eine, der Profisportler, hat natürlich wesentlich mehr in seinen Körper schon investiert. Und der Hobbyspieler ist schon auffällig. Ich sehe das ja auch täglich am Platz. Ja, man investiert mhm. kaum was in den eigenen Körper rein. Und ich bringe ein Beispiel. Das siehst du schon bei einem U14, U16-Jährigen, der in der, wir, lass mal wir die Fachbegriffe so groß wie es geht, raus an der Oberschenkelrückseite mit 15 Jahren massiv verkürzt ist. Sprich, der mhm. liegt auf dem Rücken und er kann die Beine nicht gerade nach oben strecken. Und das sind dann Dinge, das sind dann Dinge, wo ich sage, also wenn da die Alarmglocken nicht langsam mal angehen, man kann das ja lustig finden im ersten Moment, das ist alles okay. Aber im zweiten Moment würde ich sagen, hey, verdammt normal, das kann doch nicht sein. Also wenn du 15 bist und kannst die Beine nicht gerade nach oben strecken, das würde ich nicht mehr lustig finden. Wenn du 51 bist und kannst die Beine nicht mehr gerade nach oben strecken, dann kann ich sagen, das schaue ich jetzt mit einer anderen Brille an. Und da denke ich, und du hast gerade auch einen ganz interessanten Punkt gesagt, Thorsten, ähm, wie die Muskeln zusammenarbeiten. Und nehmen wir doch das Tennis an sich. Und deshalb war das so meine Idee, den Thorsten da mal mit dazu zu holen, für den, wo es noch nicht verstanden hat, warum der Thorsten jetzt heute hier dabei ist, weil er dir eben erklären kann. Oder wir werden es, ja, wir werden es versuchen, wir werden es machen. Wir werden erklären, wie diese Muskeln auch zusammenarbeiten, warum es wichtig ist, dass du lernst, wie diese zusammenarbeiten. Weil jeden Schlag im Tennis, nehmen wir das krasseste Beispiel, ist ja der Aufschlag. Aber es geht bei allen anderen Schlägen auch. Arbeite doch, die untere Extremität brauchst du und die obere Extremität. Also untere, den Unterkörper und den Oberkörper brauchst du. Du kannst nicht sagen, du tust den Unterkörper komplett isolieren der macht nichts und nur oben aus dem Arm spielst du. Das funktioniert nicht. Wenn du aber nicht weißt, wie die beiden Dinge zusammenarbeiten, wie willst du letzten Endes eine gewisse Energie entfalten können, das geht nicht. Ja, das ist das, wo uns dann so zusammengeführt hat, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir uns mal das erste Mal ausgetauscht haben, haben wir relativ schnell gemerkt. Und jetzt haben wir was am Anfang eigentlich noch gar nicht erwähnt, was uns relativ früh kommt, Ja, was so das Thema der, der Podcast-Folge ist. Und wir haben so den äh, coolen Slogan entwickelt, der Thorsten und ich, wo wir mit so rausgehen, ja, Rumpf ist Trumpf. Und ja, es ist tatsächlich so, und der Thorsten, ihr könnt das jetzt nicht sehen, wo ich der Rumpf ist Trumpf gebracht habe, da sind ihm schon wieder die Backen hoch und er hat schon wieder angefangen zu lachen. Und da ist schon was dran an diesem Begriff, Rumpf ist Trumpf, oder? Jein, jein. Ich sag mal so, also du hast mir gerade ein paar
1: Stallvorlagen gegeben. Und zwar, das ist gut. Ähm, also Rumpf ist Trumpf. Ja,
0: ähm,
1: aber du hast es ja gleichzeitig auch schon gesagt, es ist wichtig, der Rumpf ist insofern Trumpf, als dass eigentlich die Verbindung zwischen, also Rumpf ist ja der Oberkörper, der Thorax und ähm, was oben mit dran ist und du sagst, die Beine sind ja im Tennis genauso wichtig, die müssen mich ja dahin bringen, wo der Ball ist. Also du kannst sagen, Rumpf, also es braucht schon die andere Hälfte, ja, auf jeden Fall. Und aber der Punkt, was wichtig ist, ist der Chor der verbindet nämlich oben und unten. Und da brauche ich eine Stabilität. Und da hast du mir gerade ein sehr, 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 sehr gutes Beispiel gegeben. Du hast von den 14-Jährigen, 15-Jährigen gesprochen, die auf dem Rücken liegen und praktisch das gestreckte Bein, sag ich mal, maximal auf 45 Grad kriegen. Und du hast gesagt, verkürzte Beinrückseite und so weiter und so fort. Und das ist ein schönes Beispiel eigentlich für funktionale Bewegung, wie so ein Körper funktioniert. so Es gibt nämlich in dem Fall... Du legst jemanden hin und meine Klienten, da gibt es einige von, du legst sie auf den Rücken und sagst, mach mal ein Active Straight Leg Race, also praktisch ein aktive, aktives Beinheben in Rückenlage. Und die kommen auf 45 Grad. So, eine normale Bewegungs- oder, sag ich mal, ein gesunder gesunde Bewegungsradius wäre, du kriegst es auf 80 Grad hoch. Da würde ich sagen, ist okay, kann man lassen. Ähm... Wenn es nur 45 Grad gibt, gibt es, hast du gesagt, ja, die Beinrückseite ist verkürzt. Das liegt ja erstmal nahe. So. Jetzt gebe ich dem aber eine, ein Gewicht in die Hand, was er auf dem Rückenlage ähm, hoch zur Decke hält. Also ich gebe ihm was, was er oben mit dem Arm, mit dem Oberkörper, mit dem Rumpf balancieren muss. So. Damit zwinge ich den Körper, die Kernmuskulatur anzusteuern. Oder ich gebe ihm ein Gummiband, ja, wo, er, wo er gegendrücken muss und zwinge ihn, die Kernmuskulatur anzusteuern. Und schwupps, plötzlich geht das Bein auf 90 Grad. So, und jetzt haben wir das Kernprinzip. Es kann eine verkürzte Beinrückseite sein, ja. Und es kann aber auch sein, dass der Chor nicht stabil ist und dass der Körper dann die Reißleine zieht oder die Notbremse zieht und sagt so... Äh, diese Bewegung ist nicht sicher. Der Chor ist nicht stabil genug. Ich mache hier Stopp, um mich zu schützen.
0: Ja, so. jetzt haben wir eigentlich...
1: Der wichtige Punkt ist, herauszufinden, woran liegt es denn? Ja, ich kann so jemandem, dem, wo der Chor nicht stabil ist, dem kann ich Dehnungsübung für die Beinrückseite geben. Noch und nöcher, ja, er wird sich nicht verbessern. Ja. Ich muss ihm Chorübung geben. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Klar, ich kann ihm Kräftigungsübung geben. Die werden aber unter Umständen auch nicht viel bringen. Ich muss dem Körper beibringen, in dieser und jener Bewegung den Chor anzusteuern. Früher gab es, ähm, wenn man im Computer einen Drucker gehabt hat, musste man erstmal ein Treiberprogramm runterladen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja. Kennst du es
0: noch? Ja, ja, ja das warum ist bist du heute also, nicht mehr. So geht genau. also, dann auch nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> nee, und ich erst. Aber gut. Ähm, im Endeffekt fehlt dann das Programm, die Muskeln in der richtigen Reihenfolge. Du hast das am Anfang auch irgendwie erwähnt, ich weiß nicht mehr genau wie, aber in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Kombination anzusteuern und dem Körper beizubringen, wenn ich das Bein hebe, um zu laufen, den Chor anzusteuern. So, wenn ich einen stabilen Chor habe, dann habe ich eine stabile Basis. Dann geht die Stabilität, dann, dann stehe ich stabil. Das befähigt mich. Und jetzt kommen wir auf Stabilität und Mobilität. Ähm, denn Stabilität ist nicht Kraft, nicht zwangsläufig. Ich brauche ein bisschen Kraft dafür, aber Stabilität ist nicht Kraft. Stabilität heißt, ich habe meinen Körper so geschult, dass er im dem Moment jetzt auf den Tennisspieler bezogen, wo er den Ball trifft, die gesamte Kette vom hinteren Fuß in den Schlägerkopf in eine stabile Linie bringt. Und bestes Beispiel für mich ist immer, ähm, wer Sie noch kennt, Justine Henner. Ja, halbes Hemd, ja, dünne Ärmchen, die beste einhändige Rückhand, die ich je gesehen habe, neben Roger Federer und vielleicht Stan Wawrinka, aber äh, nichts mit Kraft, ja, guckt euch das Endspiel gegen, gegen, gegen Serena Williams in Wimbledon an, da hast du zwei so eine Gegensätze, so der Brecher Serena Williams, wo man denkt, die haut eigentlich jeden weg und auf der anderen Seite hast du so ein halbes Hemd wie Justine Nern, die ihr die Rückhand um die Ohren haut. Alles mit Stabilität. Oder Roger Federer, der im Rückwärtslaufen, wo man denkt, wie soll ich im Rückwärtslaufen Kraft nach vorne entwickeln, der schlägt im Rückwärtslaufen eine einhändige Rückhand-Passierschlag die Linie entlang. Und wenn man genau hinguckt und ein bisschen was von funktionaler Bewegung versteht, dann weiß man, dieses, das funktioniert nur, wenn er selbst im Rückwärtslaufen, in dem Moment, bam, wo er den Ball trifft, trotzdem die Stabilität nach vorne entwickelt.
0: Gut, jetzt haben, wir, Erwandte, haben wir, ein ja. jetzt haben wir zwei wichtige Punkte, wo du jetzt angesprochen hast. Also jedem sollte klar sein, dass der Core, dass die Stabilität wirklich extrem wichtig ist, dass man daran arbeiten ja. muss. Und dann hast du angesprochen und da glaube ich, da liegt schon ein Problem, das und das ist gar nicht schlimm, deshalb, deshalb machen wir solche Folgen, deshalb machen wir solche Themen, damit die Leute das verstehen und dann, sage ich mal, eine Grundlage haben, um dann Besserung einzuleiten. Die meisten verstehen nicht, was ist der Unterschied zwischen Stabilität und Mobilität. Oder sie verwechseln die Begriffe oder ihnen ist nicht ganz klar, in welchem Moment brauche ich jetzt was. Kannst du das nochmal für die Zuhörer nochmal ganz konkret, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Beispiel damit, erklären, was ist der Unterschied zwischen Stabilität und Mobilität? Und falls dann einer dabei wäre, nochmal vom Verständnis für alle Zuhörer, es braucht ja beides. Ja, natürlich. Genau, also für mich natürlich. Also ja,
1: es braucht alles beides, aber es braucht Stabilität. Es geht gar nicht darum, wann brauche ich was, sondern wo brauche ich was. Ja? Wo brauche ich Stabilität? Und wo brauche ich Mobilität? Guckt euch mal den menschlichen Körper an. Wir haben, grob gesagt, zwei verschiedene Arten von Gelenken. Wir haben Gelenken, Gelenke, die sich in drei Ebenen bewegen, wie die Hüfte, das Sprunggelenk, die Schulter zum Beispiel. Und wir haben Gelenke, die sich nur in einer Ebene bewegen, wie das Knie, der Ellbogen, ähm, die Lendenwirbelsäule. Die ist nur dafür gebaut, sich eigentlich zu beugen und zu strecken. Es gibt drei Grundbewegungen, beugen, strecken, rotieren. So, die mobilen Gelenke bewegen sich in allen drei Ebenen, die stabilen Gelenke in einer. So, wir haben Mobilität, wir haben mobile Gelenke und wir haben stabile Gelenke. Da haben wir Mobilität. In den mobilen Gelenken brauchen wir Mobilität. Und Mobilität heißt Range of Motion, also Bewegungsradius. Ja, Nicht jeder, der gut gedehnt ist, ist auch wirklich mobil, der ist vielleicht sogar hypermobil, was auch nicht gut ist, da fehlt dann die Stabilität. Aber Mobilität heißt Range of Motion. Das heißt zum Beispiel, wenn ich meinen Arm, wenn ich mich hinstelle und den Arm zur Decke hebe, gestreckt, ja eine Bewegung, die wir ja beim Aufschlag machen müssen, dann sollte ich den auf 170 Grad, das heißt, ich sollte den praktisch bis kurz vor den Kopf gestreckt hochheben können, ohne dass ich die Bewe ne, ist, ohne dass ich die bewegung mit der mit der mit der brustwirbelsäule kompensiere ohne dass ich ins hohlkreuz gehe ohne dass ich meine brustwirbelsäule nach vorne dehne ja das heißt ich lege jemanden auf den rücken und er muss den arm wirklich halt so nach oben kriegen und der rücken muss gleichzeitig auf dem boden bleiben wenn das nicht der fall ist der wird im stehen wird er das wahrscheinlich können aber er wird kompensieren mit anderen körperteilen
0: ich wollte gerade sagen, er wird ja wahrscheinlich dann, das ist ja das Auffallende, wenn man eine gewisse Bewegung nicht kann und ich habe das ja auch in der Physio, wo ich immer noch aktiv gerade drin bin wegen meiner Ellbogenverletzung, gemerkt, mhm. wenn eine Bewegung nicht geht, was ist das Erste, was du machst? Ich sage immer dazu, du weichst aus. Du, kompensierst, du suchst, genau. du suchst einen Weg, wie du in diese Endposition kommst. Als Beispiel, ich habe dann sehr häufig die Schulter mit hochgezogen. Man hat ja. der Füße direkt wieder gesagt, Ah, Timo, ah, die Schultern unten lassen. Und plötzlich wurde das, ja, wurde das Leid wieder aufgedeckt. Ja, er war doch ja, noch ja. nicht in der Lage, den Arm in diese Position zu bringen. Und das ja. ist häufig was, was ich sehe, wenn ich jetzt die Bewegung und ja, wir schauen es halt aus zwei unterschiedlichen Perspektiven an, aber eigentlich sind wir genau am gleichen. Und das ist das ja. versteht da auch, warum der Thorsten jetzt mit im Boot drin sitzt. Ähm, wenn ich das als Trainer am Platz direkt anschaue und sehe, der kann die Bewegung nicht und er macht dann eine Ausweichbewegung, dann meint der Spieler zwar, er unterstützt jetzt die Bewegung, aber nein, er schadet ja eigentlich der Bewegung, oder? er schadet seinem Körper. Also jetzt stell dir
1: mal vor, Tennis ist ja das Besondere am Tennis ist, du machst, du brauchst gute Mobilität, Stabilität kommen wir gleich noch mal zu, aber du brauchst gute Mobilität in fast allen Gelenken unter Bewegung, unter Belastung. Ja, das heißt, du hebst nicht nur den Arm, sondern du hebst den Arm auch unter Belastung. Ja, es ist wie, wenn ich jemandem jetzt der bei vorherigem Beispiel mit der Brustwirbelsäule kompensiert, wenn er den Arm hochkippt, wenn ich ihm jetzt Überkopfübung mit Gewicht gebe, dann leitet er diese Fehlbelastung an die Brustwirbelsäule. Und über die Brustwirbelsäule, das ist ein Grundkonzept in der, in der, in der funktionalen Bewegungstheorie, sage ich jetzt mal, leitet, da jeder Körperteil mit dem anderen funktional verbunden ist, kann es sein, dass es nicht nur die Brustwirbelsäule leidet, sondern dass es auch die Lendenwirbelsäule bis ins Knie runter. Ja? Es ist ja alles miteinander verbunden über Faszienketten. Das heißt, ich muss sicherstellen als Trainer, dass jemand in der Lage ist, funktional ausreichend beweglich zu sein, mobil zu sein, damit er sich auf Dauer keinen Schaden zufügt. Und da ist zum Beispiel beim Tennis ist die Rotation sehr wichtig. Ja, wenn ich in der Brustwirbelsäule nicht rotieren kann, die Brustwirbelsäule ist zum Rotieren da, die Lendenwirbelsäule nicht. Jetzt sag mal jemand, er soll rotieren und der ist in der Brustwirbelsäule nicht beweglich. Wo rotiert er denn dann? In der Lendenwirbelsäule, ganz genau. Da soll er nicht rotieren, also wird er Rückenschmerzen kriegen. Auf Dauer, nicht sofort. Er wird es eine Weile kompensieren. Ja, dann kommt jemand und sagt: Hey, du musst Athletiktraining machen, du musst die, du musst die, du musst die Bauchmuskulatur stärken, und die Rückenmuskulatur. Dann macht er das und er wird ein bisschen besser kompensieren können. Ja, er wird, wie mal ein Kollege von mir gesagt hat, er wird besser humpeln, aber er wird nicht gut laufen.
0: Ja, ja du so. tust ja das, das, du tust das. Problem nicht wirklich lösen, du tust die Ursache nicht wirklich bekämpfen. Und äh, der genau. große Fehler liegt natürlich da drin, ist dann immer, ja, ich mache jetzt Athletiktraining. Ja, gut, aber was machst du denn da? Also, Athletiktraining ist ja für mich ein äh, globaler Begriff. Und wenn du sagst, du machst jetzt etwas, ja, aber was machst du denn spezifisch? Und das ist ja das Interessante, dass ein Spieler erstmal, oder dass man erstmal rausfinden muss beim Spieler, wo ist das Problem? Und dass man dann gezielt an diesen Bereichen auch arbeitet, weil das hast du gerade gesagt, der macht dann ein bisschen was am Bauch, der macht ein bisschen was am Rücken. Das ist alles okay. Er wird ja in dem Bereich auch ein bisschen besser. Dann, dann ja. tut er sein Gewissen, tut da beruhigend, tut er befriedigend und denkt, jawohl, jetzt ist die Problematik behoben. Ja, ähm, Pustekuchen, es ist gar nichts behoben. Es wird gar nicht besser.
1: Also er wird natürlich sicherlich auch einige Verbesserungen spüren. So ist es ja nicht. Ne? Also ja. Es, ist, es ist ja immer noch besser, als wenn er, naja, obwohl...
0: Die Frage ist, spürt er die entscheidenden Verbesserungen? Ähm,
1: er, also er wird erstmal sicherlich eine Verbesserung spüren, weil er die Kapazität erhöht zu kompensieren, so wenn er jetzt wirklich ein Problem hat vorausgesetzt. Kann ja sein, dass er kein Problem hat, dann ist ja alles okay. Bloß die meisten Spieler wissen das nicht. Und alles, was es dazu braucht, ist letztendlich eine, es gibt eine sehr einfache Bewegungsanalyse. Ich nenne das auf Deutsch äh, die funktionale Bewegungsanalyse. Funktionale Bewegungsanalyse sind sieben kurze Tests, die man machen kann mit jemandem, wo ich gucken kann, hat jemand Beweglichkeit im Unterkörper, ohne dabei die, Be die, die Stabilität im Oberkörper zu kompromittieren. Ja, kannst ja. du mit dem Oberkörper die Integrität halten, während du in einen tiefen Ausfallschritt gehst zum Beispiel? Kannst du in die tiefe Hocke gehen und mit dem Oberkörper aufrecht bleiben oder kompensierst du, indem du dich nach vorne beugst? Ja, kannst du rechten Arm und rechtes Bein im Knien heben und trotzdem, deine und trotzdem stabil bleiben? Also hast du eine Rotationsstabilität, ja? Und jetzt kommen wir nämlich auf die Stabilität. Ich brauche Mobilität, um die Bewegung machen zu können. Und ich brauche Stabilität, um eine gewisse Bewegung zu halten. Und ich brauche Mobilität in den mobilen Gelenken und Stabilität in den stabilen Gelenken.
0: Das beantwortet und dann ja eigentlich die Frage, wenn mich jetzt ein Spieler fragen würde, Timo, das ist alles cool, was der Torsten da sagt. Das hat auch alles wahrscheinlich seine Berechtigung. Ich bin bereit, in den Bereichen zu arbeiten. Aber welcher Bereich ist im Tennis wichtiger? Brauche ich mehr Mobilität oder brauche ich mehr Stabilität? Weil die Spieler neigen ja häufig dazu, dass sie sagen: Ja, aber eins von beidem reicht ja, dann werde ich schon besser. Aber es braucht ja, es sind ja beide Bereiche, sind gleich wichtig, oder?
1: Äh, ich also bevor ich für also bevor ich für einen Spieler entscheiden kann, was derjenige braucht, muss ich ihn ja durchtesten. Und das ist ja das Problem. Es wird ja das, wo ich meine, das ist das, wo ich meine, das müsste allgemein wissen werden. Das müsste eigentlich jeder Tennistrainer wissen. Er müsste sagen, pass auf, wir machen jetzt mal kurz 20 Minuten diesen Test, weil dann nach diesem Test weiß ich, brauchst du mehr Stabilität? Und wo brauchst du Stabilität oder brauchst du mehr Mobilität? Und wo brauchst du die? Und dann habe ich den größten Hebel. Dann kann ich dir mit einfachen Übungen, da gibt es Übungen, die machst du fünf Minuten am Tag um dich in dem, das, mit fünf Minuten am Tag kannst du so einen riesen Hebel ansetzen, ja, und du stellst auf der anderen Seite sicher, dass du, wenn du dann in, ins Athletiktraining gehst, das heißt, du arbeitest mit Gewichten, mit Belastung, dass du da auf der sicheren Seite bist, dass du nicht in eine, in, eine, in, eine, in eine falsche Bewegung reinarbeitest und deinem Körper schadest. Jeder Spieler ist unterschiedlich. Der eine ist stabil im Rumpf, der braucht eher Beweglichkeit in der Schulter. Der nächste ist absolut ähm, super beweglich obenrum in den Schultern, aber der hat keine Rumpfstabilität. So Und darum wenn er, keine, wenn er keine Stabilität im Chor hat, dann spannt er die Brustwirbelsäule an. Dann ist die Brustwirbelsäule aber in der Folge nicht mehr beweglich. Ja? Und das heißt, wenn er ausholt, spielt er seine Vorhand und Rückhand einfach nur noch aus dem Arm. So, diese kleinen Muskeln um die Schulter sind nicht dafür gemacht, so riesen Hebel zu arbeiten. So, was kriegt er? Er kriegt ein Schulterimpingement. Warum? Weil der Chor nicht funktioniert. Das ist funktionale Bewegung. Das ist eine funktionale Bewegungskette. Und da ja. muss man hingucken. da muss, ich weiß nicht, vielleicht schweife ich gerade ein bisschen ab, ich sage mir, wenn ich zu kompliziert werde, aber eigentlich ist das…
0: Nein, es geht einfach darum, dass die Leute, das ist ja immer so, die Leute denken, ja, aber brauche ich beides oder ist nur das eine wichtig, in, in welchem Bereich muss ich mehr? Und dass die Leute, das hast du ja eingangs am Anfang schon deutlich gut klar rüber kommuniziert, was ist der Unterschied? Und dass jeder Bereich im Körper, nennen wir es wieder ganz einfach, jeder Bereich im Körper hat eine gewisse Aufgabe. Entweder hat er die Aufgabe, stabil herzustellen, Stabilität herzustellen, oder er hat die Aufgabe, Mobilität herzustellen. Wenn du aber nicht weißt, wo der Schuh drückt, dann arbeitest du an der falschen Stelle. Also muss man am Anfang erstmal, um dann dem Spieler die Frage beantworten zu können: Ja, welcher Bereich ist wichtiger oder braucht es beide? man muss erstmal wissen, wo liegt das Problem und das musst du testen. Und wenn du weißt, wo das Problem genau. liegt, dann musst du in den Bereich rein investieren, aber es sind beide Bereiche wichtig. Du kannst nicht sagen, ja gut, ich trainiere jetzt nur die Mobilität und daraus ergibt sich die Stabilität oder ich trainiere nur die Stabilität und wenn ich stabil bin, bin ich automatisch mobil. Das muss nicht sein. Also das müssen die Spieler schon genau. verstehen, dass, man, dass es beide Bereiche definitiv braucht. Ja, ja. Du hast gerade den Faktor Zeit einmal angesprochen. Wenn man, also ihr seht, wir können uns da stundenlang drüber austauschen. Das wird auch in diese Region gehen, weil die Devise ist ja, die ich habe. Du kannst die Podcast-Folge zwischen einer Bahnstation und der nächsten Station anhören. Also wir werden keine drei Stunden Folge am Blog aufnehmen, aber wir werden hier definitiv zwei Podcast-Folgen draus machen, weil dazu ist das Thema viel zu spannend und vielleicht ergibt sich aber auch vom einen oder anderen von euch eine Rückfrage. Dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren vermerken, könnt mal gerne Nachricht schreiben und dann werden wir diese Frage in der nächsten Folge auch nochmal mit reinnehmen. Aber um auf den Faktor Zeit nochmal zurückzukommen, Thorsten, wie viel Zeit muss ich, wenn ich jetzt weiß, wo meine Problematik liegt, wie viel Zeit muss ich als Hobbyspieler in der Woche aufbringen, um, sage ich mal, meinen Chor core in eine vernünftige Verfassung zu bringen. Mit wie viel Zeit im Schnitt kann man da aus Erfahrung raus denn rechnen? Was, was muss da investieren?
1: Ähm, so viel wie du, wie du kannst, <lacht> so viel wie es dir wert ist,
0: aber mit zehn Minuten am Tag kannst du, kannst du eine Menge erreichen. Gut, jetzt haben wir ja einen Punkt. Du hast ganz lustiges gesagt. So viel wie du kannst. Da haben wir das Problem bei ganz vielen Spielern, wo ich ihnen in den Coachings einfach sage, mach mal noch 10 Minuten Aufschlagtraining. Ja, ich habe keine Zeit. Und dann hast du gesagt, was es dir wert ist. Das, das, hab das, so so ja. das ist ja immer so dieser ganz spannende Punkt. Wert ist es uns ganz viel. Wir wollen mobiler sein. Wir wollen stabiler sein. Wir wollen mehr Stabilität. Wir haben vielleicht auch den Nutzen dahinter verstanden. Aber... Sagen wir das Freischnauze raus, wir haben keinen Bock, 10 Minuten am Tag zu investieren. Dann, dann man sage können. ich, dann, dann, dann brechen wir die Übung ab. Dann können wir die Übung abbrechen. Also du trainierst, ja. du spielst in also, der Woche, dreimal die Woche Tennis, 60 mh. bis 90 Minuten, aber bist nicht bereit, am Tag 10 Minuten in den Stab, in den Chor zu investieren. Ja, das macht keinen Sinn, oder?
1: Ähm, Sagen wir mal so, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Motivationspsychologie, was ja auch absolut Sinn macht, da mal reinzugucken, was ich ja mit meinen bei meinen Kunden, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, geht es auch darum, es geht darum, Verhalten zu ändern. Es geht darum, Verhaltensmuster zu ändern, es geht darum, neue Gewohnheiten, gute Gewohnheiten aufzubauen, schlechte Gewohnheiten abzubauen. Da gibt es ein paar Regeln für, wie man sowas gut machen kann und eine gute Gewohnheit aufbauen. Wenn du sagst, zehn Minuten sind ja im Moment zu viel, ja, dann ist es besser, du fängst mit so fünf Minuten an. Dann fangen wir mit fünf Minuten an, fangen wir mit einer einfachen ja. Übung an. Und wenn du dann einen Effekt siehst, dann bauen wir nämlich, wenn, wenn du dann, und das machst du jetzt mal zwei Wochen lang, du machst jeden Tag fünf Minuten eine, eine relativ einfache Übung, die dir nicht schwerfällt. Und dann wirst du einen Effekt spüren und du sagst, du, wow, das ist cool. Jetzt mache ich entweder eine andere Übung oder ich nehme eine andere Übung mit dazu. Man nennt das Habit Stacking. Ja? Ich habe eine Gewohnheit aufgebaut, die fünf Minuten. Jetzt bin ich schon mal, jetzt habe ich schon mal meine Sporthose an und meine Trainingsmatte ausgerollt und da hänge ich da einfach fünf Minuten dran, ist dann gar nicht dann ist die Hürde nicht mehr so hoch. Ja. Dann hänge ich also, eine neue Übung ran. Und letztendlich, wenn du zehn Minuten am Tag, Viertelstunde am Tag machst, dann, ne, also mit einer Viertelstunde am Tag anfangen kann, ist für viele ganz schön viel. Ja? Und da kann man tausendmal sagen, so ja, guck, was es dir wert ist. Aber fang, fang mit dem an, was geht. Und fünf Minuten am Tag, die Hürde muss man schon nehmen.
0: Ja, und ich denke, es geht und ja auch glaube, dahin, das hast du jetzt gerade auch richtig gesagt, du musst es halt auch regelmäßig machen, ja. Du musst eine gewisse Kontinuität reinbringen und lieber fängst du mal mit einem äh, kleineren äh, Volumen an, aber du machst es ja. wirklich jeden Tag. Und dann baust du halt mal jetzt sechs Minuten, dann sieben Minuten, dann acht Minuten und so baust du das Schritt für Schritt immer wieder ein kleines Stück weiter auf. Ja?
1: Also, jemand äh, Schlaues hat mal gesagt, wenn du so eine Gewohnheit aufbaust, mach mal die ersten zwei Wochen, er hat gesagt nur drei Minuten. Ich sage jetzt mal fünf, so, ja, für eine Übung fünf. Mach es einfach, ja, mach es nicht kompliziert. Dann vielleicht abends, es gibt Leute, die gehen mit äh, Joggingklamotten ins Bett, weil sie morgens nur aufstehen müssen, in die Schuhe schlüpfen müssen und loslaufen können, weil es ja. für sie so funktioniert, ja, bevor sie sich morgen die Sachen zusammensuchen müssen. Das heißt, Mach es so, dass du vielleicht dir abends dir schon deine Matte hinlegst, dass du morgens einfach nur aus dem Bett gehst, kurz duschst oder Zähne putzt, find deinen eigenen Ablauf und mach diese fünf Minuten. Und ähm, die ersten zwei Wochen wäre mein Tipp sogar, zu sagen, so hey, stell dir einen Wecker und mach auf keinen Fall überhaupt, es ist verboten, länger als fünf Minuten zu machen. Wir machen mal so ein bisschen Reverse Psychology hier. Ja? Ja. Du, es ist verboten, mehr als fünf Minuten zu machen. Und du wirst glaube, nach zwei Wochen vielleicht sogar merken, irgendwie so, jetzt juckt es mich aber. Und wenn du das Gefühl hast, dann sagst du, okay, jetzt machen wir mal zehn.
0: Ja. Ich glaube, es gibt doch sogar eine Studie drüber, dass es x Tage braucht, ich glaube 30 Tage, bis du eine neue Gewohnheit gebildet hast. Oder es können auch mehr wie 30. Müsste müssen wir mal nachschauen. Dann können wir aber in der nächsten Folge noch mal reingehen. Wie viele Tage braucht es nachweislich aus Erfahrungswerten raus, bis man sagen kann, ja, diese neue Gewohnheit, die ist jetzt wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. ne? Und manche also im denken... Yoga,
1: Im Yoga sagt man sogar, und das ist ja nun eine über was weiß ich, 3.000 bis 5.000 Jahre alte Lehre, die haben das ja auch beobachtet, die ja.
0: haben gesagt 60 Tage. Machst du 60 Tage danach? Die sagen 60 Tage. Ne? Das heißt, also, wie gesagt, das die 30 die ohne Gewehr, aber wenn du sagst 60 Tage, und jetzt kommt schon wieder ein interessanter Punkt, ja, das ist eine Lehre mit Vergangenheit aus über Tausenden von Jahren. Und die haben das aus Erfahrungswerten. Und jetzt kommen wir Klugscheißer daher und sagen, ja gut, ich mach's halt mal und dann gucken wir mal weiter. Das funktioniert nicht. Du musst eine Kontinuität reinbringen. Das ist ganz, du ganz ein wichtig. Haben. Also
1: setzt ja. den Ziel. Dann mach es 40 Tage lang. Machen 40 Tage lang, danach machst du einen Check, funktioniert es. Wenn du zwischendurch genau. genau. den Impuls hast, wirklich... Und ich würde es wirklich machen, so ohne dich anzutreiben. ich, denke, ich muss jetzt irgendwie hin. Mach die fünf Minuten, die für dich locker passen. Mach das 40 Tage lang oder mach das zwei Wochen lang oder setz dir ein Ziel. Ja, das Gehirn braucht ein Ziel. Ja, es braucht einen Rahmen. Das Gehirn sagt, und dann, beziehungsweise, das ist ja schon die Strategie. Ja, das Gehirn
0: braucht das Ziel, ich will eine stabile Vorhand schlagen. Oder einfacher, ich, ich möchte eine schmerzfreie Sandplatzsaison im Sommer spielen. So, ich dann legst du jetzt die Grundlage und hast jetzt im Dezember, ja. wer die Folge hört, wie gesagt, wir sind heute am 9. Dezember. Jetzt hast du noch vier Monate, viereinhalb Monate Zeit, bis die Sandplatzsaison beginnt. Also wäre doch dein Ziel eigentlich, schmerzfrei in die Sommersaison zu gehen. So, und jetzt ist der Weg dahin, mal anfangen in den ersten 60 Tagen. Bleiben wir bei den 60 Tagen. Da sind wir schon mal bei zwei Monaten, jeden Tag schon mal fünf Minuten daran zu arbeiten. Und dann kannst du mal schauen, in welche Richtung sich das verändert. Ich möchte noch einen Punkt, möchte noch mal ein bisschen reingehen, wo so ein bisschen ja, das, das Verständnis für die Zuhörer wecken soll, dass, das nochmal klar in Fokus stellen. Wir haben das jetzt zwei, dreimal schon in dem Austausch gehabt miteinander, wo wir so angedeutet haben, wir müssen zur Basis zurück. Und ich habe so das Gefühl und ich merke das momentan ganz häufig am Platz und es hat einen ganz großen Hebel. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass der Hobbyspieler wieder erkennt, zurück zur Basis zu gehen. Wir werden auch gleich hören, was ist die Basis, anstatt immer wieder neue Methoden oder neue Dinge auszuprobieren. Ich kenne auch ganz viele Spieler, die konsumieren extrem vielen Stoff, aber sie kriegen nichts umgesetzt und wundern sich, warum sie dann keinen Erfolg haben, weil sie nicht an der Basis gearbeitet haben. Und so diese Basis, und dann schließt sich so dieser Kreis, die Basis im Körper ist der Chor. So, da fängt doch alles mit an. Das ist der Teil, wo immer äh, Wettkampf, wenn es drauf ankommt letzten Endes, match entscheidend ist. Du hast das von Justine äh, Enar gebracht, du hast das von, äh, du hast das von äh, Roger, von Stan gebracht. Das kannst du auf alle Sportler übertragen. Schau doch mhm. ein Torwart beim Elfmeterschießen an, weil wir ja gerade Fußball-WM haben. Es hat ja schon einen Grund, warum der Torhüter den Elfmeter auch hält. Der Elfmeter ist ja nicht immer nur schwach geschossen, aber wenn der eine gewisse Spannung im Chor nicht aufbauen kann, kann der den Elfmeter nicht parieren. So, wenn ein Spieler am Schussmoment, wenn er einen Torschuss auslöst, eine gewisse Stabilität hat, aber auch eine gewisse Mobilität im Gelenk hat, wie will der den Schuss auslösen? Es ist nicht möglich. Und da muss man sagen, der Übertrag für den Hobbyspieler im Tennis, und das ist so ein Appell an alle, die da zuhören in der Podcast-Folge, macht euch mal Gedanken, ob es nicht sinnvoll ist, manche Brücken abzubrechen und die Basis nochmal mehr in den Vordergrund zu stellen. Würdest du das unterschreiben? Bist du damit dabei?
1: Auf jeden Fall. Also mit Core-Training kann man nichts falsch machen. Nicht wirklich. Ähm, denke ich jedenfalls. Es gibt ein paar sehr einfache Übungen, mit, der man, mit denen man anfangen kann, ähm, den Chor aufzubauen. Und dann mit Core-Training meine ich jetzt nicht Kraftentwicklung. Ich meine tatsächlich nicht, wir müssen jetzt Muskeln aufbauen. Ja, sondern halt mit, mit ganz einfachen Übungen die Ansteuerung, ich meine, wir haben große Muskeln, ja, die, Bauch, die Bauchmuskeln sind relativ groß. Wenn die, ich, Muskelaufbau kann ich anfangen, wenn die Ansteuerung stimmt. Ja, ich kann, es bringt mir nichts, wenn ich, wenn ich zehn schnelle Pferde im Stall habe und ich weiß, wie ich die vor den Karren spanne, damit sie wirklich effektiv zusammenarbeiten. Schlittenhunde. Ja, also ein Schlittenhundfahrer weiß um die Stärken, der weiß, in welcher Reihenfolge er die Hunde aufstellt. Ja, die können so schnell sein, wie sie wollen, wenn er sie nicht vernünftig aufstellt, bringen die keine Leistung. Er muss sie optimal aufstellen. Genauso ist es mit den Muskelketten im Körper, mit der Ansteuerung. Ich muss die Bewegung, die Koordination zwischen Beinheben, Choranspannung und Rumpfstabilität so, so koordinieren, dass sie im
0: Treffpunkt perfekt ist. Ja, ich würde jetzt gerne noch was machen. Wir ja. nähern uns, oder ich würde sagen, definitiv, also ich, ich gehe davon aus, ich habe deine Zusage, du bist für eine zweite Podcast-Folge oder für einen zweiten Teil bist du mit dabei, oder?
1: Auch für einen dritten, vierten, also ich bin gerne, also, Mir macht das Spaß, das ist mein, also, das ist...
0: Nein, nein, mir geht es ja auch Freude. darum, weil ich sehe, mir ist <lacht> wichtig, dass die Leute das, was wir jetzt schon erwähnt haben, dass das verstanden wird, ja. Und dass sie den Sinn dahinter sehen, zu arbeiten. Und ihr habt jetzt gehört, Leute, der Thorsten ist bereit, eine zweite, eine dritte, eine vierte. Schauen wir mal, wie weit sich das entwickelt, wie viel Mehrwert wir da noch rausballern können. Und die, ihr habt ja den Rhythmus, seht ihr ja, dass wir so alle drei bis vier Tage momentan eine neue Podcast-Folge hochladen. Und der Thorsten hat gesagt, gerade eben, könnt gerne mal eine Minute zurückspulen, es gibt relativ einfache Aufgaben. Und jetzt ist die Frage an Thorsten, das ist mir jetzt ganz spontan ins Sinn gekommen. Wir haben vorher natürlich mal drüber gesprochen, in welche Richtungen werden wir uns so lenken und so weiter. Das weiß er jetzt gerade noch nicht, das ist jetzt ganz spontan. Kannst du wirklich eine einfache Aufgabe den Leuten mal mit auf den Weg geben, die sie bis zur nächsten Podcast-Folge schon mal jeden Tag fünf Minuten mal umsetzen können? Jetzt haben wir natürlich beim Podcast das große Problem, sie können uns nicht sehen, sie können uns nur hören. Hm. Ist das prinzipiell möglich oder sagst du, Timo, bei aller Liebe, das kriegen wir nicht hin. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann machen wir es anders. Da. Dann werden wir gucken, ob wir das filmisch über einen anderen Weg irgendwie zur Verfügung stellen können. Aber wäre das möglich, dass du verbal eine Übung rausballerst, eine ganz einfache Übung, die der Hörer Willi X bis nächste Woche Fünfmal machen kann, ist das möglich? Fällt dir da eine ein?
1: Ich überlege gerade, ob es nicht eine Übung gibt, die man sogar im Alltag bei den alltäglichen einfachen Sachen anders machen. Wir können, also ich würde definitiv gerne eine Übung, wenn es einen Weg gibt, die filmisch rauszuhauen, das gerne machen. Das können wir im nächsten Podcast dann gerne besprechen. Ich gebe mal eine ganz einfache Übung mit. Wenn ihr euch nächstes Mal die Schuhe anzieht, so, machen wir mal eine einfache Stabilitäts- und core ansteuerungsübung Wenn ihr euch nächstes Mal die Schuhe anzieht, ähm, stellt euch doch mal auf ein Bein und hebt das Bein, wo der Schuh dran soll, an und zieht euch den Schuh über, auf einem Bein stehend. So, das ist eine ganz einfache Übung. Super einfache Übung, guckt, wie es geht. Wenn er das super hinkriegt, hey, herzlichen Glückwunsch, dann können wir ähm, die nächste Stufe machen. Ja? Und das ist eigentlich schon ein großes Tennis, weil es ist eine Übung im Stehen. Ja? So, also, also ein Großes mal... Tennis, Das ist eine Übung im Stehen. Die Übung, die ich filmisch machen würde, würde ich erstmal über eine Ansteuerung am Boden machen. Ähm, aber da finden wir einen Weg. Ich kann das entweder auf meinem Facebook-Profil, ähm, ja, meine du... Übung posten, aber da können das... wir den Kontakt in der nächsten Podcast-Folge. Machen, wie wir da das sind. machen. Noch mit. Das, das Aber das man. ist die ein, das ist halt eine einfache Übung, die ne, wir laufen. Wenn wir laufen, heben wir ein Bein. Wenn wir ein Bein heben, muss der Körper eine Stabilität erzeugen, im besten Falle. Auf einem Bein stehen. Ähm, und viele Leute haben das nicht. Das heißt, die, die weichen dann mit der Hüfte aus und dann muss der Rücken wieder festhalten,
0: und dann kriegen sie Rückenschmerzen. Ich laber mich schon wieder fest. Das ist, doch der, das ist doch der abschließende geniale Punkt, Leute. Ich habe zum dem Thorsten die Aufgabe gegeben, euch eine Übung zu geben, mit der ihr mal anfangen könnt. Und habt ihr gesehen, was er euch für, habt ihr gehört, was der euch für eine Übung rausgegeben hat? Da gibt es jetzt keine Ausrede. Jeder von euch zieht sich wahrscheinlich momentan Schuhe an. Ich glaube nicht, bei uns hat es heute minus zwei Grad, dass da 100 von euch barfuß draußen rumspazieren gehen. So. Wir haben darüber gesprochen, musst du viel Zeit aufwenden. Nein, musst du nicht. Du kannst mit einer einfachen Übung, die ich glaube nicht, dass du fünf Minuten brauchst, um dir die Schuhe auf einem Bein anzuziehen. Falls doch, sorry, aber dann hast du jetzt eine gute Übung. Ja, Aber jetzt hast du noch eine Übung, die du im Alltag mehrmals täglich anwenden kannst, die aber dann auf dein Konto für einen schmerzfreieres, für ein erfolgreicheres Tennisspielen einzahlt. Und dann ist der Punkt auch wieder gegeben. Und deshalb finde ich die Übung so gut, Thorsten, so klasse, dass du die rausgeballert hast, weil wir gerade paar Minuten vorher gesprochen haben, dass es doch mal wieder Sinn ergibt, zur Basis zurückzugehen, nicht immer neue Methoden zu suchen, sondern mal die einfachen Dinge machen. Und ein ganz einfacher Punkt ist doch der, wenn du nachher rausgehst oder jetzt gleich die Haustür aufmachst und rausgehst, du ziehst dir Schuhe an. Und das machst du mit der Übung, die der Thorsten dir da gegeben hat. Da muss ich noch ein bisschen was ergänzen, ganz kurz. Also wenn ihr euch die
1: Schuhe anzieht, probiert das einmal erstmal so, wie ihr das normal macht. Und wenn ihr euch den anderen Schuh anzieht, beziehungsweise wenn ihr es danach macht, oder probiert das ruhig auch mal gegeneinander dass wenn ihr noch aufrecht steht, bevor ihr das Bein hebt, zieht man den Bauchnabel ein Richtung Wirbelsäule. So als wenn ihr da, also da, dass ihr da mal die Bauchmuskulatur so ein bisschen unter Spannung bringt und dann zieht euch mal den Schuh an. Ihr werdet wesentlich stabiler stehen. Und du hast einen schönen Punkt gebracht. Das ist, Ich bin jemand, der sammelt Sprüche, also ähm, so kurze Weisheiten. Und eine Weisheit, weil du gesagt hast, es gibt tausend Methoden. Ja, das trifft eigentlich ähm, sehr gut auf, etwas zu, was äh, ein amerikanischer Naturphilosoph mal gesagt hat, namens Ralph Waldo Emerson. Ich übersetze mal so frei. Äh, Methoden gibt es wie Sand am Meer, aber Prinzipien gibt es weniger. Und wenn ich die Prinzipien verstanden habe, dann kann ich die Methoden aussuchen, die zu mir passen. So ungefähr. Ja? Das heißt, in allen Methoden, das habe ich halt auch in allen Sachen, in all den Ausbildungen entdeckt, die ich halt gemacht habe, die Prinzipien, egal ob ich Myofascial Release oder Rebalancing oder Joint Release gemacht habe, die Prinzipien waren alle die gleichen. Und das Prinzip beim Chor ist, ich muss den Chor anspannen. Wie ich das mache, welche Übungen, ja, das ist das, was ich versuche meinen Klienten beizubringen, dass die selber damit kreativ werden können. Ja, Die sagen, okay, ich mache das jetzt beim Schuh anziehen, ich mache das... Ja, ich habe einen Klienten, der macht, der hat sich ein Gummiband für die eine Übung, hat er sich an seinem Bettpfosten gemacht. Das macht er, bevor er aufsteht. Ich sage, super geile Idee. So ist der, ne, er muss nicht groß nachdenken, er muss nichts aufbauen, er kann es einfach machen. Ja, ja. Und das ist halt ja. wichtig. Ja. Und Das Am Ende ist jetzt, der
0: Punkt, du musst in die Umsetzung kommen.
1: Und da gibt es halt ein paar Prinzipien. Es, ich muss es einfach machen. Ich muss mir die alle möglichen Hürden, ne? wenn ich erstmal anfangen
0: muss, mir ein halbes Gym aufzubauen, bevor ich die Übung mache, vergiss es. Das funktioniert nicht. Ja? Es muss genau. einfach, schnell, Deswegen. umsetzbar, idealerweise sogar an jedem Ort. Das heißt, wenn du in die Ferien gehst, kann ja nicht sein, dass du 14 Tage in den Ferien bist und keine Übung machen kannst. Wenn du mal eine Auszeit brauchst, ist das okay, aber eigentlich solltest du ja die Übung auch an einem Ort X machen können, ohne dass du ein Gym brauchst. Genau. Mach das einfach. Ja.
1: ja. Ähm, und das ist halt eine Übung. Spannend, ne? Zieht den Bauchnabel Richtung so, die Säule nach innen und dann zieht euch mal die Schuhe im Stehen an. Und atmet dabei ganz normal weiter. So, das ist ja auch nochmal die Kunst, den, den Kern angespannt zu haben und jetzt nicht die Luft anzuhalten. Ja? Super. Gut.
0: So, mit viel Spaß. dem. Ich bin okay. auf
1: das Feedback gespannt. So, schreibt ruhig mal dazu, wie euch das gekommen ist, diese einfache ja. Übung. Und wenn ihr merkt, das funktioniert, dann fängt das an Spaß zu machen. Dann kann man sagen, pass auf, jetzt kriegst du mal eine andere Übung.
0: Ja. Ich denke, mit dem äh, Mach es einfach schließen wir den ersten Teil dieser Podcast-Folge ab. Eure Aufgabe, macht es einfach mal, macht diese Übung, gebt uns gerne mal Feedback, haut da gerne mal was rüber in den Kommentaren über die sozialen Netzwerke, wo er uns ja Folgen tut, wo er mir primär Folgen tut, dem Thorsten könnt ihr auch über Facebook, könnt ihr ihm folgen. Hauen wir jetzt schon mal raus am Ende vom äh, nächsten Teil, wenn wir dann auch die Kontaktdaten nochmal alles. Noch klarer rausgehen, aber gebt mal bei Facebook Thorsten Hunold ein. Wenn nicht, schreibt mir, ich schicke euch mal den Kontakt zu Thorsten rüber, wer da mal schon eine weitere Frage hat. Aber eure Aufgabe jetzt, macht diese Übung einfach mal. Und wir werden in der nächsten Folge, werden wir nachliefern. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich habe mir daneben bei auch die ein oder anderen Fragen notiert. Aber eure Aufgabe jetzt umsetzen. Und ja, ich sage schon mal großes Dankeschön an dich, Thorsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Dass du da mit dabei bist und dann freue wir mich, dich wenn man da eingeladen hast. Ja sehr gerne, sehr gerne. Ihr seht ja, wir wollen da Mehrwert liefern und dann brauchen wir Leute, die Mehrwert liefern. Thorsten ist so einer und in dem Fall ist das geil, dass er sich die Zeit nimmt. Wir machen einen kurzen Cut und sind dann in der nächsten Folge sind wir noch tiefgründiger, noch ja, weitere spannende Fragen, die wir euch da mit auf den Weg geben, Aufgaben, die wir euch mit auf den Weg geben sind wir wieder mit am Start und bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag und viel Spaß bei der Umsetzung. Bis dann, wir hören uns.